0: Vom ersten Gespräch habe ich mich wohl gefühlt. Also nach dem, direkt nach dem Vorstellungsgespräch dachte ich so cool, das könnte auf jeden Fall was Gutes sein. Und auch der gesamte ähm, Prozess der Bewerbung und auch der Rückmeldung, das war alles schon sehr positiv, ging alles schnell. Ich finde, das ist ja auch immer schon ein gutes Zeichen für ein Unternehmen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: StudyDrive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go dem Podcast für die Karriere von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Mariteschner. Die Gästin in dieser Episode ist Theresa Ellinger. Sie ist Consultant Project Management Office bei Phoenix Contact GmbH und Co. KG. Phoenix Contact bietet innovative Lösungen und Produkte rund um die Verbindungstechnik, Elektronik und Automation an. Soweit so theoretisch, also ein sehr breites Themenfeld, das das Unternehmen abdeckt. Dementsprechend vielfältig ist auch der Job von Theresa. Sie hat bereits als Studentin für Phoenix Contact gearbeitet und erzählt uns heute von ihrem Einstieg in den Beruf und dann auch in die Festanstellung. Herzlich willkommen, Theresa.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Theresa, der Hauptsitz von Phoenix Contact ist ja
0: in Blomberg. Du wohnst aber woanders, richtig? Genau, ich wohne in Münster. Also die Firma sitzt in Ostwestfalen-Lippe und ich bin aber ein ganzes Stückchen entfernt und kann meinen Job im Homeoffice machen. Super cool, dass es da auch so viel
1: Flexibilität gibt. Darüber werden wir uns sicherlich gleich auch noch unterhalten. Bevor wir das tun, spielen wir unser AB-Spiel. Hast du Lust? Na klar. Los geht's. Okay. Telefonat oder E-Mail? Telefonat. Kaffee oder Clubmate? Dann eher Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Mmh, Yoga. Nach Feierabend chillen oder eher aktiv sein? Chillen. Konzert oder Kino? Konzert. Microsoft oder Apple? Privat Apple bei der Arbeit Microsoft. <lacht> Early Bird oder Langschläferin? Early Bird. Städtetrip oder Strandurlaub?
0: Ähm, wie beim Chillen, Strandurlaub. <lacht> Perfektionismus oder raus damit? Leider ein bisschen viel Perfektionismus. Besser raus damit wäre manchmal besser. <lacht> ja. Geduldig oder ungeduldig? geduldig.
1: Online-Shopping oder Stadtbummel? Stadtbummel. Restaurant oder selber kochen? <lacht> selber kochen. Bei der Arbeit Podcast oder Musik hören? Mhm, Musik. Okay. Das muss ich jetzt verkraften. Ich dachte, du hörst auch die ganze Zeit ein
0: bisschen noch mal unseren Podcast. Aber gut, <lacht> natürlich nur ein Witz. Okay, alles In der klar. der Freizeit. In der ah, okay. Freizeit ist das einfacher mit mhm. dem Podcast bei der Arbeit was mit der Konzentration dann schwierig, ja, beides, ja, ja. beides zu hören. Ja.
1: ja, das stimmt. Das bringt die Gedanken durcheinander. Kann ich gut nachvollziehen. Okay, dann lassen Sie mal loslegen. Wie hat denn deine berufliche Laufbahn begonnen? Also was hast du studiert und wie bist du dann bei
0: Phoenix Kontakt eingestiegen? Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, im Bachelor Medienwirtschaft und Journalismus studiert. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich habe 2020 meinen Abschluss gemacht. Mhm. Also eher ein bisschen generalistisch, was in Richtung irgendwas mit Medien, was vielleicht mhm. auch einige kennen. Ähm, <lacht> kann man gut nachvollziehen, ja. Genau, kann man gut nachvollziehen und ähm, bin danach erstmal in der Agentur gestartet. Man muss natürlich da auch bedenken, es war irgendwie Corona-Hochphase. Es war jetzt auch nicht so einfach, einen Job zu finden. Ähm, mhm. Bin dort eingestiegen und äh, war auch erstmal so, oh, Master machen, habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ist mir irgendwie auch zu viel gerade genau und ähm, auch das können glaube ich sehr viele gut mhm. nachvollziehen <lacht> ja erstmal ein bisschen was anderes machen und das glaube ich auch gut mhm. ja genau und dann habe ich aber im Lauf der Arbeit festgestellt okay ich möchte ins Projektmanagement ich habe Lust das zu machen ich hatte im Bachelor auch schon einen Kurs dazu und habe gedacht ach, das hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht ich schaue mal danach ob ich dazu was passendes finde habe dann Master gefunden eben speziell im Bereich Projektmanagement habe dort dann im April 2021 angefangen und ähm, bin quasi ein Jahr später auf der Suche nach einer Werkstudentenstelle, also so zum Ende meines Masters hin, auf Phoenix Kontakt gestoßen. Mhm. Und habe dort klassisch irgendwie gegoogelt, Projektmanagement, Werkstudium. Und äh, das war die erste Stelle, die ich entdeckt habe, eben im Bereich der digitalen Transformation und habe mich dort beworben und bin jetzt seit Juni 2020 bei Phoenix Contact. Hm. Also hat Phoenix Contact äh,
1: SEO-technisch schon mal einiges richtig gemacht? <lacht> Offensichtlich, ja, das <lacht> ja, stimmt. Genau. Und dich ähm, dann ja auch äh, vom, vom Unternehmen, das Unternehmen hat dich dann ja auch überzeugt. Welche Möglichkeiten des Einstiegs gibt es denn darüber hinaus, also neben dem Weg,
0: den du gewählt hast? Also es gibt natürlich die Möglichkeit des Direkteinstiegs. Also man kann natürlich nach seinem Abschluss auch einfach direkt dort einsteigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über ein Trainee-Programm das zu machen. Man kann auch seine Abschlussarbeit bei Phoenix Contact schreiben, also sei es jetzt Bachelor- oder Masterarbeit. Oder natürlich auch über ein Praktikum. Also die verschiedenen Möglichkeiten gibt es jetzt für die Studis. Mhm. Okay. Dementsprechend hast du
1: sicherlich ja auch viele jüngere KollegInnen, oder? Mit denen du äh,
0: zusammenarbeitest, wenn es eben doch viele Studis und Werkis und so gibt. Ja, wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, gerade eine ganz große Truppe an Werkstudenten, auch in meiner, sagen wir mal, größeren Abteilung, mhm. die alle so Mitte, Ende 20 sind. Ein paar sind im Bachelor, viele sind schon im Master. Das, mhm. äh, Setzt sich so zusammen. Und welche Aufgaben hast du denn während deiner Zeit als Werkstudentin schon übernehmen können? Wir unterstützen als Projektmanagement Office in unserer Abteilung, also in der IT-Abteilung, das Projektmanagement der Projekte. Wir wollen natürlich, also das Ziel, das Projektmanagement-Office ist es, das Projektmanagement einer Abteilung zu verbessern. Also wir möchten am Ende natürlich, dass die Projekte einfach besser laufen, dass sie erfolgreich zu Ende gebracht werden können und dass natürlich die ganze Abteilung und dass die Projektarbeit einfach weiterentwickelt. Mhm. Darunter kann man sich so ein bisschen vorstellen, also wir entwickeln halt viel, es ist natürlich viel Prozessarbeit, also wir entscheiden darüber, welche Prozesse gemacht werden im Projektmanagement. Zum Beispiel, welches Tool wird genutzt, welche, äh, welche Informationen müssen dort eingetragen werden? Was wünschen wir uns von den Projekten, welche Workshops vielleicht auch zu Projektmanagement-Themen gemacht werden? Also zum Beispiel, wie so eine Kick-Off-Veranstaltung in einem Projekt ablaufen soll. Dazu entwickeln wir eben Standards und helfen damit den Projekten, sich ja, ihnen irgendwie einen Leitfaden mitzugeben, sich daran entlang zu hangeln. Und meine Aufgabe dabei ist eigentlich, also als Werkstudentin war es natürlich vor allem die Zuarbeit. Man läuft mal mit, man guckt sich die Projekte an, lässt sich erklären, was die so machen. Viel auch Präsentationen vorbereiten, Workshops vorbereiten, solche Themen oder eben aber auch Veranstaltungen. Wir versuchen natürlich auch, unsere Projektleitungen irgendwie in ein Boot zu holen, dort auch als Netzwerkpartner zur Verfügung zu stehen, da halt auch mal so Community-Veranstaltungen mit zu organisieren. Also solche Themen sind vor allem in meiner Werkstudententätigkeit auf meiner Agenda gewesen. Ähm, genau, und darüber hinaus, was natürlich auch dieses ganze Community-Thema ähm, umfasst, wir haben im letzten Jahr mit einem Mentoring-Programm gestartet im Projektmanagement. Also in, vor allem in unserer Abteilung versuchen wir eben die Projektmanager zusammenzubringen. Wir haben natürlich viele erfahrene Projektleitungen dabei, die schon seit, keine Ahnung, über 20 Jahren Projekte managen aber natürlich auch viele neue oder eher juniorige Projektleitungen, die zum einen natürlich irgendwie Unterstützung im Projektmanagement brauchen, aber vielleicht auch im Bereich, wie arbeiten wir eigentlich bei Phoenix Contact. Das ist ja auch immer nochmal, also die Spezifika des Unternehmens noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, da haben wir letztes Jahr mit einem Mentoring-Programm gestartet, was ich auch mit, sagen wir mal, Hauptverantworte dort mitorganisiere, diese Paarungen zusammenzubringen. Es gibt dazu auch noch einen Newsletter. Also wir haben im Moment ungefähr 40 Leute in dem Mentoring-Programm, wow. die sich dort regelmäßig genau regelmäßig austauschen und treffen und Veranstaltungen gemeinsam machen. Total cool, gerade wenn du sagst, dass
1: ihr äh, so viele erfahren und aber auch EinsteigerInnen habt, das zusammenzubringen und um wirklich so proaktiv, finde ich total wertvoll. Gab es denn in deiner Werkstudierendenzeit so einen bestimmten Moment, in dem du wusstest, oh, das gefällt
0: mir total gut, ich möchte hier gern bleiben? Also ich glaube, einen konkreten Moment direkt gab es nicht. Aber ich habe von Anfang an, also sagen wir mal, vom ersten Gespräch habe ich mich wohlgefühlt. Also nach dem direkt nach dem Vorstellungsgespräch dachte ich so, cool, das könnte auf jeden Fall was Gutes sein. Und auch der gesamte ähm, Prozess der Bewerbung und auch der Rückmeldung, das war alles schon sehr positiv, ging alles schnell. Ich finde, das ist ja auch immer schon ein gutes Zeichen für ein Unternehmen, mhm. wenn man das Gefühl hat, sie bemühen sich auch und man wartet nicht Ewigkeiten auf eine Rückmeldung. Ja. Dann hat sich natürlich so über die Zeit, man lernt das Team kennen, man lernt seine Führungskraft besser kennen, die Aufgaben, die man zu tun hat. Und das hat sich für mich eigentlich immer weiter bestätigt, dass das Unternehmen für mich passen kann und dass ich mich wohlfühle. Und ich bin dann halt auch relativ früh auf meine Führungskraft zugegangen und habe gesagt, ich möchte gerne bleiben, wenn es möglich ist. Also eigentlich mhm. auch schon so nach den ersten drei Monaten. Und es war natürlich irgendwie wichtig für mich, diesen Job auch weiter aus dem Homeoffice machen zu können. Mhm. Ich fühle mich wohl in Münster, ich möchte gerne hier bleiben da war Phoenix Contact aber auch sehr entgegenkommend und äh, hat mir auch die Möglichkeit weiterhin gegeben, auch jetzt meine Vollzeittätigkeit eben aus dem Homeoffice durchführen zu können. Super cool. Ja, eben diese Flexibilität ist ja
1: super wichtig und ja. dann noch aber, wenn ihr mit so Mentoring-Programmen und anderen Initiativen, das trotzdem schafft, so zusammen bleiben, ist das ja auch äh, total stark. Ich nehme ganz viel Dinge wahr, die du gerne gemacht hast und die du dort dann schon gelernt hast. Gibt es ja was, was dich besonders begeistert hat als Werki?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Team. Mein Team kann ich nur hoch genug halten. <lacht> Wir sind wirklich eine gute Truppe, äh, auch wieder mit Werkstudierenden dabei. Es ist also das ist total angenehm und ich habe hatte bei mir den Eindruck und habe auch bei allen anderen den Eindruck, die da jetzt so nachgekommen sind, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet, dass man ja total ernst genommen wird, dass die Meinung, die man hat, wichtig ist und dass man auch einbezogen wird, auch als Werkstudentin oder, oder auch als Auszubildender, wie auch immer es ist es ja mhm. egal am Ende. Mhm. Ja, dann natürlich das Homeoffice, die natürlich auch flexible Arbeitszeiteinteilung, gerade als Werkstudentin war das sehr angenehm, also es war auf jeden Fall... Möglich, ja, das flexibel an auch die Uni-Strukturen anzupassen. Ich habe ja auch meine Masterarbeit in der Zeit geschrieben, als ich dort als Werkstudentin war und konnte mir dort auch die Arbeitszeiten flexibler einteilen, beziehungsweise auch mal Zeiten schieben, sodass es dann für mich und natürlich für die Uni auch gepasst hat, weil das mhm. steht im Werkstudium ja schon immer noch im Fokus. Ja, klar. Genau, und darüber hinaus, ja klar, ich habe natürlich super viele praktische Erfahrungen jetzt sammeln können, mal Projektmanagement auch in so einem großen Unternehmen zu machen und auch mal in der IT-Abteilung wirklich konkret zu machen, das hat man im Studium ja alles sehr theoretisch. Und was ich auch sagen muss, was auch einfach eine wichtige Rolle spielt, man wird gut bezahlt. Also ich finde, das ist ja auch mhm. ein großer Sicherheitsaspekt und ähm, Auf es, jeden gibt halt auch, <lacht> es gibt halt auch viele Sonderleistungen, es gibt ein Sportangebot, also ähm, Phoenix Contact kümmert sich gut um seine Mitarbeitenden. Voll gut. Und ja. wie ging es dann nach der Werkstudierendenzeit weiter? Du hast
1: also proaktiv gesagt, du willst bleiben, hast dein Master gemacht. Mach hier mal
0: weiter. Es war so ein bisschen die Übergangsphase. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben und so in der Mitte der Masterarbeit war dann quasi der Übergang zur Vollzeittätigkeit, also... Wir sind quasi Anfang diesen Jahres nochmal in einen intensiveren Austausch gegangen, wie das aussehen kann mit der Stelle. Genau, dann müssen ja noch so ein paar Formalitäten geklärt werden und ich konnte dann ab Juni oder Mitte Mai bin ich eingestiegen, dann in Vollzeit, also als dann Consultant Projektmanagement Office in der IT-Abteilung, in dem Projektmanagement Office, und es war natürlich so ein bisschen ein fließender Übergang. Mhm. Ich merke aber jetzt, also jetzt bin ich ja auch schon wieder ein bisschen länger dabei, ich merke halt, dass meine Aufgaben sich auch ein bisschen ändern, dass ich natürlich viel mehr Verantwortlichkeiten bekomme, auch einfach mehr in neue Themen reingeworfen werde so. Ich merke aber auch, dass ich da gerade noch, also ich wachse da halt ganz stark dran. Gerade jetzt auch mal Sachen wirklich komplett alleine zu machen, also sei es jetzt vielleicht mal einen Workshop zu halten oder auch sogar eine ganze Workshop-Reihe, das selbstständig zu organisieren. Solche Themen auf jeden Fall. Und aber auch hinsichtlich der Soft-Skills. Also ich finde, oder zumindest geht es mir so, dass ich natürlich auch bei meinen Kollegen, bei meinen Kolleginnen, meiner Führungskraft, da meinen Präsentationen dabei sitze und merke, wie machen die das? Wie mache ich das? Man kann mhm. sich natürlich da auch noch sehr viel von äh, abholen und mitnehmen. Wie moderiere ich vielleicht auch mal ein Meeting, wo es ein bisschen hochhergeht? Also solche Themen, ich finde, das lernt man ja auch einfach, während man so dabei ist und dann halt auch einfach mal so in solche Situationen gebracht wird.
1: Ja, total stark. Dem kann ich nur beipflichten. Das ist ein total schönes Gefühl, wenn man eben so feststellen kann, ja. wie man so selbst wächst und ja, das so selbst reflektiert und denkt, ach oh, Mensch, cool.
0: So ja. habe ich mich von einem halben Jahr noch nicht verantwortet halten oder so. Ja, oder? total. Ja. Und ich merke halt auch, dass ich natürlich jetzt ist, bin ich in der IT-Abteilung, damit hatte ich jetzt vorher auch nur so am Rande was zu tun. Man bildet sich natürlich auch noch mal fachlich in anderen Themen weiter. Also ich glaube, im mhm. Projektmanagement bin ich sogar schon ganz gut unterwegs. Aber man merkt halt, die inhaltlichen Themen der Projekte werden jetzt auch so ein bisschen, werden halt einfach verständlicher für mich, auch wenn ich, sagen wir mal, inhaltlich nicht so viel damit zu tun habe und auch von meinem Studium her jetzt aus einer ganz anderen Ecke komme. Hm. Aber man lernt halt einfach super viel. Hm.
1: Ich möchte mir das noch etwas praktischer vorstellen können. Kannst du mir einen Überblick geben über so einen typischen Arbeitsalltag von
0: dir? Na klar. Ja, so typischerweise, wir sind halt gerade ein Team von fünf, beziehungsweise dann von zehn Leuten in dem, sagen wir mal, etwas erweiterten Projektmanagement-Office.
1: Hm.
0: Es gibt eigentlich immer. Ich glaube, das kennen auch viele, so eine kleine Rücksprache, Joe Fix, wie auch immer mhm. man das nennen möchte, wo wir einfach, ja, sagen wir mal, inhaltlich fachliche Themen besprechen, aber eben auch allgemein Informationen bekommen, was so passiert ist, vielleicht von unserer Führungskraft. Und dann ist es häufig so, dass ähm, wir halt in einem noch mal kleineren Team, also ich arbeite viel mit einer anderen Werkstudentin und einem Kollegen zusammen, dass wir in einem kleineren Team dann wirklich noch mal in die fachlichen Themen einsteigen, und zum Beispiel eben ein Schulungskonzept entwickeln. Also wir überlegen zum Beispiel gerade, wie kann man wirklich Projektmanagement-Grundlagen für Personen, die eben noch nicht so viel mit dem Projektmanagement an sich zu tun hatten als Konzept, aber in Projekten arbeiten, was ja einfach, also ist ja einfach so, dass die Leute in Projekten sitzen, aber vielleicht vom Projektmanagement noch gar nicht so viel ähm, mitbekommen haben, hm. dass wir wirklich so, Grundlagenschulungen machen, wie man das vielleicht auch ein bisschen spielerisch aufbauen kann und da ist es halt wirklich so, wir überlegen uns das Konzept, wir erarbeiten die Unterlage, die es dazu gibt, also meistens halt irgendwie powerpoint präsentationen solche Themen. Mhm. Oder wir entwickeln Standard zum Beispiel, bei uns ist jetzt ein großes Thema, wir synchronisieren Meilensteine, also wir geben den Meilenstein, die es im Projekt ergibt, die Projekte erreichen müssen, um ihre mhm. Planung eben zu haben, sollen über alle Projekte den gleichen Namen haben und quasi auch einen ähnlichen Inhalt, das man einfach einen besseren Überblick hat, wo die Projekte im Allgemeinen stehen. Mhm. Da geht es jetzt darum, gut, wir entwickeln ein Konzept, wir müssen das aber natürlich auch mit unseren Projektleitungen besprechen, challengen natürlich. Ja. Also es ist, wir können ja nicht einfach nur Projektmanagement auf der grünen Wiese machen, ohne dass wir uns mit den Projektleitenden darüber unterhalten, wie sie es eigentlich machen. Also ja. das ist halt auch so ein bisschen unsere Rolle, dass wir da in den Austausch gehen mit den Projekten. Und an manchen Tagen, also so ein- bis zweimal im Monat, bin ich auch vor Ort sogar. Also wenn wir größere Termine haben, es gibt ja auch immer mal größere Workshops im Team oder eben auch Workshops, die wir geben, dass ich dann auch wirklich mal in Blomberg vor Ort bin. Was natürlich auch immer eine ganz nette Abwechslung ist zum Homeoffice. Man ja. sieht... Die Kolleginnen und Kollegen einfach mal vor Ort, kann auch mal einen Kaffee trinken oder mit den Mittagessen gehen. Das ist auch immer sehr schön.
1: Du hast jetzt ja in deiner noch relativ jungen Karriere, die sehr zielstrebig verfolgt mit der Werkstudierendenstelle, mit dem Master nebenbei. Ich finde es total beispielhaft und, und beeindruckend und inspirierend. Deshalb möchte ich dich gerne um ja ein oder zwei Ratschläge bitten für unsere HörerInnen, um einen ähnlichen Karriereweg gehen zu können. Hast du da
0: welche? Für mich. Danke erstmal. <lacht> es fühlt sich für einen selber vielleicht manchmal gar nicht so an, aber von außen sieht es, glaube ich, dann ganz gut aus sogar. Ja, ja. durchaus. Okay. Also, als erstes würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, Werkstudierenden wirklich als Sprungbrett zu nutzen. Also, ich glaube, gerade wenn man am Ende seines Studiums ist, das, oder es so in die Richtung Ende geht, ist es, glaube ich, eine super gute Möglichkeit. Zum einen für sich selber mal in ein Unternehmen reinzuschauen und wirklich, also ich habe das auch genutzt, ich habe die Chance genutzt und habe gesagt, so, ich gucke mir das Unternehmen jetzt an, ich gucke mir nicht nur das Team an, sondern schaue auch, fühle ich mich im Unternehmen wohl? Ist mir, also passt die Kultur zu dem, wie ich arbeiten möchte? So. Man hat ja einfach die Möglichkeit, also weniger Möglichkeiten, sich Unternehmen so intensiv und auch von innen mal anzuschauen. Hm. Also es für sich selber als Möglichkeit zu nutzen und zu sagen, ja, passt das für mich oder passt es nicht? Aber eben auch zu sagen, ich habe Lust, hier weiterzuarbeiten. Also dieses Sprungbrett halt dann auch in dem Sinne zu nutzen, dass man früh kommuniziert oder früh die Bereitschaft weitergibt zu sagen, ich möchte hier bleiben, ich habe Lust, mit euch weiterzumachen. Weil mhm. Also ich habe es jetzt natürlich in, diesem, in einem großen Unternehmen erlebt, aber die Prozesse brauchen halt seine Zeit. Und ich glaube, mhm. also es ist gut, wenn man nicht erst kurz vor Ende des Studiums ankommt und sagt, ach ja, auch gefällt mir doch ganz gut, sondern ich glaube, sobald man merkt, ja, ich kann mir das vorstellen, das auch zu kommunizieren, vielleicht sogar im Vorstellungsgespräch diese Möglichkeit mhm. schon aufzumachen. Also für mich war es auch so, dass ich das relativ früh einfach angesprochen habe und gesagt habe, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich bin ja am Ende meines Studiums dann auch hier zu bleiben. Also diese selber die Bereitschaft zu signalisieren und zum Beispiel bei Phoenix Contact habe ich es jetzt so erlebt, dass sie die dass das Unternehmen auch eine hohe Bereitschaft hat, die Werkstudierenden einzustellen und ähm, natürlich das auch zu nutzen. Man hat die Menschen schon eingearbeitet, man kennt sie. Es ist natürlich für Unternehmen auch einfach eine super Möglichkeit, um hm. ähm, ja neues Personal kennenzulernen und dann auch ja. einzustellen. Ja. Und sich
1: schon früh auch die so auszubilden, wie sie dann gut eingesetzt werden können. Genau. Für das
0: Unternehmen ist ja ganz logisch. Ja, mhm. ja absolut. Und als zweiten Punkt, so ein bisschen das Thema, also dass man sich vielleicht jetzt nicht so abschrecken lassen sollte von einer Branche, die einem vielleicht auch unbekannt ist. Also hm. ich kannte das Unternehmen, aber auch nur über sagen wir mal drei Ecken, familiäre, familiäre Verbindungen so ungefähr. Mhm. Ich wusste aber nicht wirklich, was die eigentlich machen. okay Und thematisch ist es ähm, ja sehr, also von dem technischen Aspekt her ist es sehr weit weg von dem, was ich gelernt habe. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Also ich habe nichts mit irgendwelchen Elektronikkomponenten jemals zu tun gehabt vorher. Und ähm, ich finde aber, man sollte dem Ganzen trotzdem immer eine Chance geben beziehungsweise mhm. sollte man sich davon wirklich nicht abschrecken lassen. Weil klar, das Unternehmen verdient damit sein Geld. Die Stelle, die man dann am Ende macht, ist ja auch kann halt nochmal was komplett anderes sein, außer man bewirbt sich in dem Bereich, aber dann hat man das ja auch gemacht. So, ja. Zudem bin ich ja jetzt sogar auch noch in der IT-Abteilung gelandet und ich habe auch keinen IT-Hintergrund. Ich mache aber Projektmanagement, was sagen wir mal, in vielen Bereichen zumindest ähnliche Grundzüge hat. Also mhm. wir stellen uns ja eher dann auf das ein, was, halt, sagen wir mal, was fachlich gefordert ist. Also wie die Projekte dann laufen oder welche Unterstützungsleistungen wir da eigentlich mitbringen hängt dann wieder sehr vom Einzelfall ab. Und das hat nicht so viel damit zu tun, ob ich jetzt in der IT-Abteilung bin oder ob ich in einem Unternehmen bin, was ähm, Elektrotechnik herstellt. Hm. Deswegen sollte man sich vielleicht davon nicht abschrecken lassen, vielleicht auch mal ein bisschen seinen Horizont erweitern. Nicht nur die großen fünf Unternehmen, die man eh schon kennt, sondern auch noch mal ein bisschen schauen und sich nicht scheuen, sich auch bei solchen Unternehmen zu bewerben. Das ist ein
1: total guter Ratschlag, ist auch so ein bisschen, ja, aus seiner Comfortzone rauszugehen, also aus genau. diesen Vorstellungen, die man hat und ja, die, die Bereiche, die man kennt, die auch, ja, mal, mal zu challengen, zu hinterfragen und dann da eben auch so viel Potenzial zu sehen und zu erkennen, wie, wie du es denn gefunden hast ich habe ja
0: also wenn man sich überlegt ich habe halt ne, was mit Medien studiert bin klassischerweise in einer agentur gelandet wie es glaube ich vielen so geht und bin jetzt in einem komplett anderen Bereich habe niemals damit gerechnet dass ich dann irgendwann mal bei so einer firma arbeite aber ja die bieten also die bieten gute möglichkeiten es war ein guter einstieg das nehme ich total so
1: wahr. Vielen Dank, Theresa, dass du deine äh, Wahrnehmung und deine Karriere mit uns geteilt hast. Ich finde es, wie gesagt, sehr inspirierend und kann mir durchaus vorstellen, dass einige unserer Hörerinnen sich hier etwas von dir abgucken konnten. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Liebe Hörerinnen, ich habe mich schon mal mit einem Kollegen von Theresa unterhalten. Diese Episode packe ich euch auch in die Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.